1: 这一直到一两年前才才开始改成用比较新的软件。但在之前，我们的渲染的工具和软体全部都是他们自有的，我们没有办法学，也买不到。然后最有趣的是，他们没有3 D 的软体，所以那时候我们我们在打灯是用文字档在打灯的，哦、好有趣。我我们没有界面，哦、我们看不到那个3 D 的界面，基本上全部都是用打字在打灯，所以是蛮有趣的事情。大家好，我是 Linda Chen， 我中文名字叫张雨凡。我现在是在 Blue Sky Studios 的 Lighting Lead， 但是我在这边大概待了将近八年，然后一直在动画也待着。今天很高兴能跟 In CG 来聊一下。
0: 嗯， oh, 很高兴可以邀请到 Linda 来我们的 Podcast。这次会想要邀请到 Linda， 也是刚好筹备我们杂志主题 Lighting 的时候，就是刚好。因缘机会下，就在 LinkedIn 上看到 Linda， 就有共同朋友，所以想说，如果有这个机会，可以多聊一下。呃，您在 Blue Sky， 还有在美国工作的这段期间的一些经验。当时在什么样的因缘机会下前往、呃、美国？先去进修，到了现在就是在美国也待了快快十年的时间
1: 。嗯。对，我在美国待了十二年了，现<笑>在想起来好快、哦，我的妈呀！其实我当初我是在台湾台南从家长大的，一直念念到基本上一直念到高中毕业，但是高中毕业的时候也是考那时候也是考学策。但那个时候我其实我就已经蛮清楚说我想要走艺术这方面的路程，特别是想走 C C G 这方面。那时候台湾市然也有一些。大学在提供相关课程、实践啊，台一、台北大好像都稍微有接触到一点。但是我知道，其实实际上如果业界的发展大部分都在欧美国家，所以那时候我就跟我父母商量说，能不能让我去国外念书？当然，那时候也要出国也不是那么容易的事情，所以我也是有事先准备。我在高中的时候我一边准备选科，一边去、oh. 呃准备。就是上那个美术美术科那种，让人去练那种角色的素考，也是顺便用那个作品拿来当作品集去申请美国大学。所以后来，嗯、呃，美国几间学几间学院、呃、大学都录取。最后我选 SCAD， 主要是因为现实说一点，就是那里的学费比较便宜，<笑>也有相关也有相关的课程，所以后来我就去 SCAD。然后，可是我去的是 SCAD AT Atlanta， 他们有好几个、嗯。分校嘛，然后我去其实是比较小的分校，资源其实没有很充沛。但是后来我运气还算不错，所以后来还是在业界生存下来了。
0: 刚刚<笑> Linda 有聊到说，在业界就是不断的这样子累积。其实我们可以看到，欸、应该是就读 Sky 的期间，就已经有到 Pixar 去做实习的一个经验了。嗯嗯嗯
1: ，嗯，嗯呃、嗯我在念大三的时候，他们的时候 Pixar 有一个专门给呃大专生的一个实习的一个实习的活动，然后你可以就是只要大专生，你还在学生都可以申请。所以那个时候我就申请，然后很幸运，真的很幸运。我因为我知道想要去皮克斯的人很多，竞争很激烈，然后我很幸运的被录取。大概那天我们九个人，九到十个人。然后他那个叫做 undergraduate program， 简称 POP。然后他们的教学内容全部就是把你这个 pipeline 从头到尾，给你十个星期内要学完，从建模开始到最后的渲染。你除了跟 performance 之类的有关的不太碰之外，其他的尽量多学一点
0: 。哦、oh, ，是因为那时候好像看到是说 Linda 在上面挂的好像是 technical direction 这个 program 还蛮有趣的。嗯、呃，因为我们知道 Pixar 可能里面会有很多像。呃，从前期的可能角色设计，或者是其他比较概念的，那这个 Linda 好像加入这个 program 比较像是已经到非常技术端了
1: 。对，我们是属于后期职人，就是属于技术人员。前期的像他们的故事情节、他们的 storyboard、跟他们的 art、跟 design， 他们有不同的实习生，他们是另外的部门。另外，动画部门也是另外的实习生。呃，然后还有，当然还有软件工程的，他们是另外的实习生。在不同的业界有不同的头衔，嗯，在 Blue Sky 跟 Pixar， 我们把它叫做 TD， 就是 Technical Director。基本上起来，我们还是做大部分是比较像类似 artist 的性质的事情，但是因为是比较技术化一点，要用很多的不同的硬件跟软体，所以不少地方会把它叫 Technical Director。看公司要怎么称呼，但基本上有时候一般在申请的时候，我们也是把它做像是 Modeler， 或是 Artist， 或者是 a f f e c t s Artist。有时候两边 arts 跟 T V 的界限蛮模糊的
0: 。嗯， p i x e l 就是实习的这段期间，然后紧接着 Linda 又进入到了 Blue Sky Studios， 担任 lighting 的工作。然后有看到 Linda 就是在 Blue Sky 这七年，也是从呃 lighting intern， 然后到 T A T D， 然后到 lighting lead 这个角色。嗯、那快八年的这段期间，一定有很多经验跟有趣的故事可以跟我们分享。
1: 嗯，其实做过很多不同的各式各样的事情，从实习生开始做完之后，到 T A T A 这边的时候，到 Technical Assistant， 他们就是那时候他们做了一些案子，有时候很复杂、很庞大。他们有时候 T D 可能没有办法有时间去 optimize， 所以就丢给 T A 做。Oh, 所以那时候我从 T A 做下就是放的是帮人家看问题，嗯、就是如果 technical 上有什么技术上有什么问题，或者是有东西要修理，或者是他们的有一个什么场景太庞大，他们觉得要渲染太慢。我们要想办法把它分出来，就是分那个 layer 出来，然后再给别的 TD， 让他们真让他们做起来比较快一点。然后后来后来做 TD， 呃，做 TD 就是做普通的 shading， g h t i 就是一个一个 shade 这样子，像去打灯。至于有趣的事情的话，呃， Blue Sky。的工具是很有趣的工具，嗯、um, ， oh. 我们这一直到一两年前才才开始改成一用比较新的软件，但在之前我们的渲染的工具和软体全部都是他们自有的，外面没有办法学，也买不到。然后最有趣的是，他们他们没有3 D 的软体，所以那时候我们。我们在打灯是用文字档在打灯的，<笑>好有趣。我們我们没有界面， oh. 我们看不到那个三 D 的界面，我们就是完全是看一个一个灯讲，他、就是、说我们的灯这些颜色，我们就是 RGB 这样子一一一，然后在什么地方，就是在在地方的源头就是零零零，或者是你要，因为它全部都是用打字在打灯，所以是蛮有趣的事情
0: 。哦， oh, 像我们现在如果在这一期杂志有邀请到 Lighting Artist， 他们可能就会讲到，比如说。在 Blender 里面，或是在 Unreal Engine 里面，都可以做打灯这个东西。嗯、那刚刚 Linda 分享的，就是用打字的方式去打灯。<笑>觉得好像会差蛮多的，就是用想象就差蛮多
1: 的。对对对，说起来是他们，其实因为布斯 o 德 s 以整体整个公司来讲，跟其他业绩的算小，所以有些工具他们其实很多年一直都维持那样子。所以我们用的东西其实很多时候是从90年代一直延续下来的工具，没有什么太大的变更，所以嗯，很有趣，就是一种不同的，就是你要你要想办法，当你没有办法看到你的灯在放在什么地方的时候，你要用不同的办法来打灯哦。
0: 哦，了解，就是 Linda 会知道，当时就是在 Blue Sky 的时候，刚刚有讲到说，从比较脚本式的打灯到在软体直接做打灯，这个转换是公司当必要从九零年代的这种、呃、流程转到一个比较近现代的，尤其 Blue Sky 的 Team 又这么多人，那要改的话，一定是大家一起跟着改，对
1: <笑><笑>对。<笑>其实改的时候，公司内部的阻力是蛮大的，因为毕竟一个东、oh, um. 东西用了这么久了，很多人都习惯了。然后那时候我们是因为来了一个新的 CTO， 呃，主要是因为上面的高阶主管在换，所以才会有这些比较大的变动，不然可能我们还会继续用下去。所以在这边，其实他们当初换这个派款，其实换起来有蛮痛苦的。很多人很久没有用过外面的现在的软体
0: 了。哦， oh, 但是在软体的切换上，如果对就是比较近期，可能是才刚从学校毕业出来的学生来说，可能他衔接起来其实会蛮快的。对，因为想必在 Blue Sky 一定有很多很资深的前辈，<对>那他们在就是有点像是前辈跟后辈要一起去适应到这个新的流程里。<对><笑>
1: 他们现在时间还不够，所以我们算换了新的软体，其实算是蛮在现在的业界是最前端的软体，还有 pipeline。可是很很不幸的，我们其实没有什么太大时间让发挥，可能就关门大吉了
0: 。就是 Blue Sky 被关闭的这个消息，也是令我们动画产业，就是有关注动画产业的粉丝也非常感到可惜。但是我觉得，就是有在社群平台有看到很多在 Blue Sky 一起共事过的伙伴们，就是贴文里面会分享一些在 Blue 改了很多很有趣的故事啊！就是虽然公司可能不在，但是对大家来讲都是一个非常好的回忆
1: 。嗯，对，人都非常好，这是一个很好的工作，基本上是很好的工作。在这里，我在这里认识很多好朋友，嗯嗯然后也跟很多同事学习了很多新的东西，所以整体而言大家都很熟，大家交情都很好。现在突然。要我们大家突然解散，都很难过， oh, 因为很多，他是已经过大半辈子，嗯、可能十几二十年，他们在这里都已经扎了很深的根，然后突然在不在这附近，其实没有什么太大的动画成业，嗯，对、啊、所以说如果要找新的工作，可能都要搬去西岸或者是搬去加拿大。希望大家都能找到好的、大新的工作、新的机会。其实小小的私心也希望说，有尽量很多人可以留在这个附近，所以将来如果想回来看朋友的话。如果大家全部都散在各种各式各样不同的地方，如果有些将来想跟人碰面的话，其实蛮难的
0: 。对，其实一开始有接触到 Linda 的关系，其实也是因为看到 Linda 有分享你在 Unreal Engine 做的 Lighting Study。最近应该就是还是会持续的做灯光上的一些作品跟研究之外，就是 Linda 接下来有没有什么新的计划吗？
1: 其实现在对那个 Real Time r e n d e r i n 我觉得其实对于我而言，这完全会改变我们现在达真的。做法，对我身为灯光学员，他给我一个带来个很大的自由。因为灯光师的工作，我虽然很享受他的工作，可是很麻烦，就是很多时候你要靠 render farm。你如果没有 render farm 的话，很多很多东西也做不出来。但是如果你一个个人想做做自己的作品，但是又没有那种资源去买网络上的 render farm， 其实很多时候，呃，有很多你的能力就完全被限制住。嗯，所以现在其实渲染就稍微没有这种限制，你就可以。自己有一台电脑，然后自己就可以渲染，然后自己去玩。嗯，所以我将来如果可以的话，不是希望能朝这个方向发展。毕竟现在的科技进步这么快，想说再过几年，应该<对>现在这个 real time render 马上就会跟上 offline render 的，那个差距会缩得蛮小的
0: 。对，我们可以看到近几年就是运用游戏引擎做出来的动画电影非常厉害哦。而且我我有看到很多艺术家，他们可能甚至是。全球，然后在各地，他们也可以就是在线上组一个 team， 然后去做动画短片的制作，那都是靠游戏引擎去做出来的。就是如果大家都是那种 p a t i e n t project 的话，还要去找一个 render farm， 然后再去再去做，这样太麻烦了
1: 。对，而且最主要是 ，Amir、啊、他们，我觉得他们他们公司有野心，但是也有、嗯、也算是有佛心，因为他们也愿意把。也愿意把这些东西全部都，呃，免费给人自己使用，然后他们只抽成。如果你要想要创业，然后他们直接只抽一个成而已。对像我们这种自己想要有兴趣想要玩的，很方便，因为不用像 Maya 或者 s t u d i Max， 你要花上每个月好几好几百交好几百块美金去买软体。嗯，所以我觉得他们将来再过几年，应该市场会扩展的很大。如果现在能够把一些技能学起来的话，我觉得将来应该也是很有帮助的
0: 。对，就是我们刚刚有聊到，就是在 p i x e l 实习完后，然后进入到 Blue Sky 的这段期间，会很好奇，就是当时 Linda 为什么会想要选择 Lighting 这个工作，算是专攻的感觉。
1: 嗯，其实我在一开始在学 CG 的时候，就发现我对拉丁特别有兴趣。他们学校教要一件事，全部都教你嘛。我全部都做完之后，就发现我在做第一个功课的时候，我就发现我对拉丁特别有兴趣。其他的我觉得，嗯、呃，普通啊，好了，你让我做，我也可以。但是就觉得好吧，就就做一下，没什么，没什么好玩，有什么有趣的，就勉强还 OK。但只有在做拉丁的地方，就觉得做达真就是觉得我觉得很有成就感。当你全部把别的东西全部组起来， oh, uh. 然后到最后你最后去修磨。然后雕琢他最后的那个 look 那种整体感，还有最后的作品，让我觉得非常有成就感。所以我虽然的时候还没有很确定，但是到后来到大三的时候，我大概就很清楚。我的时候就很在想说，如果我可以只做 lighting 的话，就太好
0: 了。哦，刚分享的是，因为我们知道 lighting 是一个非常，就是我讲做 CG 的话，它是应该说已经接近到合成的阶段了。嗯，对，就是当时呃 ，Linda 是说是因为把前面的设计，然后动画还有所有的东西全部合起来，然后进到 Polish 的那种感觉，就是它让画面又整个更好看的，是因为这个过程让你觉得哇，好像可以看到非常整体的效果，然后就开始
1: 走上了 Lighting 这
0: 条路。对
1: 对对、啊，因为我我其实我知道我对。performance 这方面没什么太大的兴趣，关于做动画还有做 effects 那些我都普普通通，人物角色也是也没有太大的兴趣，主要是对环境比较有兴趣，然后环境基本上到最后，如果是一个想要好看的环境。最后就是靠打灯，把整体的感觉、嗯、氛围感调出来，所以我就慢慢知道说，我想要做打灯这方面的工作
0: 。哦， oh, 我们刚刚前面有讲到说，在 Pixar 有实习是比较全面性的，还没有真的进到就是直接专攻来听。那接下来就是 Linda。进入到 Blue Sky 是 Lighting Intern 的这样的工作，因为我们刚刚前面有聊到说， Blue Sky 早期是用比较像文字跟那种脚本的形式去打光。那当时进 Blue Sky 的时候，会很想知道，就是从以前，比如说学校的经验，跟在 Pixel 可能有短暂实期的经验，那这样要怎么转换
1: ？刚去 Blue Sky 的，如果是灯光师，所以通常都要花好一段时间去适应，因为他们其实自己很公司、嗯、其实本身也很清楚。他们现在他们用的工具是非常独特的工具，一般人进去都要花上至少一个一个到两个月的时间去适应，适应之后就还好，慢慢会喜惯。但在于做为灯光师，我一直个人的我个人一直,一直一直都认为说，工具不是重点，你可以用什么样的工具都 OK， 是你之后的审美观和你的判断。一个好的灯光师，就算来 Sky， 他们完全没有用过这些这些工具，只要。他大概理解说这个工具里面的逻辑和道理，通常都可以做出很漂亮的作品。我看到其他用的工具说，说我的妈呀，这什么年代了
0: ？哦， oh, 就是可能换方式，但是逻辑是一样的。想知道说，就是作为在 Lighting Team 的一员，就是通常会怎么样去跟其他部门的合作，还是就是统一透过 Lead 跟 Supervisor 去沟通
1: ？都要看。那个案子，然后要看你的 lead， 还要看，也是看你是不是把，要然后看别的别的部门的 lead。基本上，我个人是喜欢直接跟别的部门的人直接沟通。像如果我今天有问题的话，我个人偏好是直接就直接传讯，在 Slack 或是 email 直接问那个人说：“嗯，我这里有点问题，可以麻烦你帮我看一下，或者是你会不会知道说这有什么解决的方法？”但通常我也会通过我的 lead 讲。就跟他们知道说我在这个地方有一些问题，他们可能要稍微关注一下，或是给我更多的时间，不然就是看整个 sequence 或者整个案子上面有没有相同类似的东西，他们可以稍微关注一下，或者是将来我们可以省些不少的时间。但基本上像 Blue Sky 的传统的 pipeline 的话，他们在给 lighting n 最开始做下 h 之前，他们会开会，他们会 kick off。把这个稍微那个小组召集起来，然后他稍微解释一下你们现在做的东西有什么样的问题或者可能的状况。但是如果你遇到其这些问题的话，跟这个人讲，跟别的部门这个人讲，或跟这个部门的这个人讲。然后如果有其他的问题的话，嗯、可以跟主管讲。但基本上他们希望希望就是尽量，当然实际问题能减少，但实际上做起来的时候问题是很多。有时候如果像我每次每件事情每件问题，我都要都要去问我的力或者问 supervisor 的话。我觉得会拖太久，所以会宁愿、哦、我宁愿我就直接去跟别的部门直接沟通，沟通完之后再跟我的朋友这样。如果如果有解决方法最好，如果用不了解决的话，我就一定会跟我丽讲
0: 。了解，因为就是在刚有分享到是团队的伙伴，还有跟就是部门内跟部门外的怎么去合作。呃，我们访谈前我有观察到，就是 Linda， 你有你在 Blue Sky 参与的专案，就是有像里约大冒险啊，然后冰原历险记。还有像《蒙牛费迪南》，我讲的这些就是直接讲台湾的电影的名字，就是听众可能一听就知道这样子。这五六部的哪个状案是让你最印象深刻的
1: ？我觉得印象最深刻应该是上一部《Spice in the Sky》。这一部印象最深刻，是因为我们打针的时候做起来特别痛苦，要想象到里面那个场景。<笑>对，因为它的它整个场景设计特别复杂，比他们之前做的很多案子都还复杂。然后他们的 style 也比较像是稍微逼真一点，比较像不比较像电影特效，不像普通的动画。所以我们打针候要另外设上很多东西，然后在 comp 在合成的时候也要另外加很多东西。整体而言，那部电影的难度就是比较高。量比较高，也拖得比较久，所以我们在台上有受到非常大的挑战。但相对的，虽然我们最后我觉得成品也做得,很,得很辛苦，但是我们看起来还算满意。虽然不是，虽然没有说还有很多地方可以改进、可以修正，但是至少我们努力的没有完全白费。嗯
0: ， oh, 对，我记得我那时候好像在先前看到，好像是也也有一位 b LosGai 的 Lighting Artist。他分享就是这部电影里面好像有那个打灯前跟打灯后的对比。嗯嗯，对对琳达刚分享，可能有一些流程上都相较于其他的之前的专案都不太一样。
1: 嗯，他们基本上在打灯之前，他分享一些图片。Buskay 一向都是这样子，他在打在灯光部门之前，他们就放最简单的灯，让你稍微看一下场景里面有什么东西。然后如果有有什么问题或出错的话，他们可以看得出来。但实际上完全不会，在他他们之前是完全没有提早开始打灯的过程，所以我们拿到下时候、嗯、要开始从那完全就是普通，就是一个白灯的样子。
0: 对，对，刚好琳达在讲的时候，我找到了这篇文章，就是这篇篇文，<笑>就是他的 before 是可能角色场景是他的背后的，比如说天空可是非常单纯的蓝色，那可能 after 就是他可能会因为剧情可能会有。光线会变不同颜色啊，然后主角开始往上升的时候，会有另外样子的氛围。我刚刚想问，就是刚刚 Linda 有分享说， Blue Sky 在前期是用比较传统的方式在做打灯这个工作，在转换上这个过程，是不是在某个专案前可能就要先决定好？就应该不是在专案中突然改变。
1: 现在这个流程其实已经发展了两三年了，但是跟任何的工具和任何的软体发展一样，他们都要很多很多的时间去发展。所以我们现在用的这个流程还有新的软体和工具，都是很多人花了很多心思设计出来的。我觉得跟之前比起来有很大的进步，但是因为我们还是一种实验和探险的阶段，所以有很多的问题。哦、嗯，那那是我觉得有点很可惜，因为我其实我还蛮期待说，如果去发展下去的话，未来的潜能。我们现在拿的是用福建。在打灯，我个人非常喜欢胡迪尼，所以我觉得我玩得很开心。现在这个流水上这个排版没有办法延伸下去的话，就不可惜，很好用的工具已就没落掉了
0: 。那可以分享一下，就是如果以刚刚分享，比如说在胡迪尼啊，或是昂锐 N 端有可以做打光的工作，那可以跟我们分享一下，就是 Blue Sky 自己开发的这个打灯的。系统有什么样特色？是你刚刚有说，就是你觉得发展下去其实是很有潜力的
1: 。呃、uh, b l u e Sky 它其实最差的就是差，它没有一个界面，所以它没有孤影，不像一般的三 D 软体，因为它算是很早的 Raytracer， 它是很久以前它是一个最早写出来的 Raytracer， 然后一直沿用下去，所以他们很多做出来的东西算是跟物理。比较起来是正确的 ，physically correct 是物理正确，但是不幸的我们做的是动画，动画很多时候它、嗯、它没有很多不同的风格，所以就算是逼真的打光，但是但是不见得是他们他们的艺术指导想要看的样子。但是最后，如果他们如果能够发展下去的话，能再更雇佣更多的人，然后让整体而言给像我们这些 a r t i s t 跟 TD 比较好用的界面。其实我觉得整体的它的 render 其实是 OK 的
0: 哦。Oh, 虽然就是可能没有机会，我们又可以看到它的发展，但是这些就是在制作的专案上有很多不一样的帮助。嗯
1: ，但是也有很好的地方，嗯、就是像是其实习惯之其实蛮快的，因为像很多时候你如果用 Maya 和虎迪尼，如果你一个场景比较呃复杂的话会很慢，你光是想要要稍微转换一下角度或者改任何东西，都要等 Maya 和虎迪尼去 load。然后，如果像这种文字档的话，就没有这种问题，因为你可以直接打字，它没有故意要更新，所以有些时候你要做些事情蛮快，或者是说你要档案要备份，也非常容易。或者是说你要修改什么东西的话，如果特别是如果你对写程式有你有写程式的背景，那你来这里用这些软体会觉得非常的非常方便
0: 。哦，对，应该说，因为刚刚 Linda 有分享，就是因为 Blue Sky 的像在不同的动画电影的专案上，他们拥有非常不一样的风格。就像 Linda 有曾经参与过这些动画风格，其实都非常不一样。特别讲到 lighting 的话，怎么样去 feeling 到不同风格的电影妆案里？就是会需要去适应
1: 。我觉得其实很多时候是要靠你的立有艺术指导，特别是艺术指导和艺术中监，因为他们是最后把关的人。然后很多时候他们的风风格是他们在决定，所以他们会告诉你他们什么样、什么样的、什么样的，他们想要看起来什么样子，你就跟着修。他们如果沟通的清楚的话，其实我觉得身为灯光师做起来都不会有问题。所以主要看说看，我们当然也会因为有不同的风格，会做不同的工具。特别是在合成那边，在 Nuke 里面会有不同的工具。因为其实打灯其实很多时候灯光它就是那样子，有其实，在灯光面控制也很有限。像。Tinots， 我们做史努比的动画，还有一些跟其实跟 Sony 做他们的 Spiderverse 很像，很多很多不同的风格是要靠是要靠最后的合成做出来。打针是有一定的风格，但最主要还要看呃他们的 material， 就是看 material 他们怎么做。那个其实我觉得对于整个整体的风格有更大的影响。哦，<以>
0: 对，就是在合成上 ，Lighting 也要跟合成去做什么样的沟通吗？嗯
1: 、呃，在一般在 a n、哎、在动画业。打灯和合成是同一个人做的 ，Blue Sky 之前有分开，嗯、现在也合在一起了。但基本上，我觉得身为灯光师都要知道，要对合成要有基础的了解，然后你会发现说，其实合成的力量非常的可怕。你如果可以很基本的灯光打好之后，可以在合成，可以在 Nuke 里面可以做出很多不同的效果。所以说，其实我觉得灯光是学习很大一部分的是要知道什么地方是要在灯、嗯、打灯里面做出来，什么地方是在合成里面做出来。特别是当有不同的风格的时候，比如说光在一个部分钻牛角尖，其实会浪费不少的时间
0: 。对，这个是讲到。工作流程上的一些思考。那想说，刚刚我们前半部聊了一些在 Bluesky 的一些有趣的经验，想请 Linda 来分享一下。就是在工作之外，其实你也有去做一些自己的个人作品啊，然后自己私底下还是会去，比如说 Unreal Engine 去做一些 study。你觉得在近年 Lighting 的工作上，如果针对 Unreal 的话，你觉得技术上他们有什么样的改变吗？
1: 他们自从四点二四出来之后，他的 ray tracing 其实就已经蛮厉害的。对。但是我跟他玩了一阵子之后，其实知道他跟实际的 offline render 还是蛮有蛮大一段的落差。哦。你如果知道它的限制，然后能利用它的优点，然后避开它的缺点的话，其实可以做出很多东西。嗯。其实整个业界，我们公司内部现在常常在聊，也是知道说，未来像这种 game engine 这种 real time render， 就是像就是整个业界的趋势。可能再过五年十年，大家应该都会尽量想办法用 real time render， 不会再有人想要用 offline render
0: 。如果特别讲到 offline render 跟这种就是 real time 的，虽然我们讲到说 Unreal Engine 它可能会快速的改变一些工作流程，但是想必还是有一些缺缺陷，就是可能它有一些东西是可能要靠艺术家后期去补齐的。那可以跟我们分享一下是？啊 l i 有观察到哪一些？就是如果讲，可能未来会期待它去改善的。
1: 我期待可能很多。Oh. 嗯，它现在有很多地方，像是透明的、透明的材质，他们也算有改善很多。所以很多地方，特别是如果你有很多透明的材质的话，有很多个很叠在一起的话，他们会有很大的麻烦。然后另外就是 noise 噪点，<笑>对，噪点，他们现在用 r a t i o n 的噪点开始蛮严重的。我知道你的 VIA 现在在开发说比较好的 anti-aliens， 所以到整体的最后最后他们的 AI denoiser 可以稍微好看一点。但是如果你有很多的呃反射和折射，其实现在 Unreal 还没有办法说完全像普通的传统的 offline render 把那些噪点全部消除掉。哦、mm ，是、hmm. ，像是常见的一些场景，像是森林，现在因为 retracing 啊、uh, ，real fire 会不一样，但是现在 retracing 还没有办法说有大量的呃面数的话，他们算起来是非常慢。所以像如果你有你有很有森林，有很多树很多叶子，他们现在限制在那边是这方面还是蛮大的限制。可能再过几年这些可能都不是问题了，但目前。目前这些都还是蛮大的常见的场景来讲，其实还是蛮大的限制
0: 。对，那就是如果特别讲到这个 Unreal Engine 的话， Linda 觉得就是这个 Unreal 有什么样的工具是可以加速打光这件事？虽然我们刚刚可能讲到面对比较不一样需求，可能还是会有一些极限。嗯
1: ，我现在是在测试不同的方法，因为以现在的硬件问题而言，可能混合的方式 Hybrid 的打光方式，可能是最有效的方式。但是我、嗯。还是很期待，说他将来能够完全做到全部是 real-time retracing， 就像 Unreal f i e 的。看那个
0: 示范的影片一样哦。Oh, 近期也有测试，就是你 Meta Humans 这样的技术出发，然后你根据它产出的这个角色动画，在这个影片范例上，你做了不一样的打光的示范。那可以跟我们聊一下，就是当时为什么会想要做这样的测试吗？嗯
1: 、呃，因为那时候我看到他们的 Meta Human 生活， sample, 其实我蛮讶抑的，因为他们选了两个不常见的角色。一个黑人女性和一个东方人男性，我很少看到有色人种在 CG 的业界里面会被当要主角和表现出来。嗯、所以我其实很高兴，因为整体的业绩而言，他们在 representation 在代表这方面有需要做很大的改善。所以我看到他在黑人女性角色的时候，我就很很想拿他做测试，因为在 CG 打光的时候，很多人不知道去打怎么打深色的皮肤。嗯，因为。一般电影其实也很少看到，因为主要还是主要你看到电影的角色都是白人的主角，所以整体很少人会去仔细的设想或所研究。所以那时候我就想说，我希望能能把这些戏剧的角色拿来做测试，就是看过去的几部我喜欢看的电影，来看,看他们怎么样去打深色的皮肤，来尝试看看我用同样的方法能不能在戏剧里面同样做出来。对
0: ，因为之前 Linda 在呃 Blue Sky 做的那些动画转风格上是比较可能比较不像做的测试这样是非常逼真的虚拟角色，就是在为这种比较逼真的虚拟角色要做打光的话，你会去特别注意什么样？的，比如说有哪些环节你要特别去注意吗
1: ？我觉得逼真的角色的话，其实灯光师的发挥空间比较大。像做动画有一定的风格，他们的对比都会稍微局限到他的黑色，他的 black point 不会到太黑。那相对如果逼真的比较逼真一点的话，他们的对比对比就可以稍微也比较广一点。所以在打灯的时候，他如果有很暗很暗的阴影，我也不会太介意。基本上做比较逼真的角色，其实对于灯光师也稍微其实稍微轻松。重一点，因为你不用太在乎说整体的风格和是不是每个地方都要完全的看得很清楚。跟动画比起来，动画一般会讲说每个地方都要看得很清楚，所以说不能地方太黑，或者说不能地方太亮
0: 。对 ，C G 产业里面其实很多人针对，如果像有色人种，就是比如说黑黑皮肤跟黄皮肤的打光，其实。最近那个《Metal Human》算是非常先先驱的一个示范，然后我刚刚就想到皮克斯近期出的，就是《灵魂急转弯》，他们在里面的角色打光上，我之前有看过，好像他们有访问。Lighting Team， 他们也是有特别讲到说，因为之前打黑皮肤的角色灯光可能比较没有什么经验，那可能他们在这个流程上有多花一些功夫。对，
1: 因为打深色、打黑色、深色皮肤不能跟打普通浅色或是跟白的皮肤，其实。如果想要看起来好看，就觉得很漂亮的话，其实他们很多不同的灯光的用法，还有角度，嗯，所以如果没有稍微稍微思，没有经过稍微思考的话，其实，在布鲁斯在打变身特的时候，他们其实也经过好一段时间去琢磨，说到底要怎么打才能打得出来。因为他的主角 Lens 也是也是一个黑人男性的角色，所以我是希望整整体的夜间都能够能够在。稍微加强一下，毕竟能代表不同的各式各样不同的是很重要的事情。然后让各式各样的不同的不同的外表看起来都一样的好看，嗯、也是对我们也是很重要的事情
0: 。哦， oh, 对。然后那时候在 l i n in d 有贴文分享，就是 Linda 在 l i n d i n 分享的 Meta Human 这一段测试里面，其实你有表示说，其实你自己是导演 James a l e x o n 的。Big fan， 就是你很喜欢他的作品，在他的作品上，你有没有去觉得说他的作品里面有带给你灯光流程上一些参考
1: ？嗯，有很多，因为我觉得 James Laxton 他的他的 cinematography 他很特别，他一般的角度，他的摄影机的角度是以一个人的视角来看，所以他相机大部分是你的人的视角在看的，所以。另外，他喜欢用特写，他非常喜欢用特写。然后，他现在到目前做过的作品，大部分都是有色人种为主。你一般在很多电影其实很少看到有色人种的特写，特别是非常近的特写。所以，我觉得他们很特别，因为你就可以仔细的看到说这些人的特征，然后他们的灯光，还有整个整个场景，然后怎么看起来觉得很有很有深度。这是我在几年前整个 h l 好了慢慢开始。发现说有色人种他们是摄影的方式要有不同的打灯、不同的灯打法，还有不同的摄影方法，特别是特写这方面。因为老实说的话，我们其实很少看到有色人种的特写，特别是好莱坞电影里面很少看到有色人种的特写，大部分都是给主角，主角一是白人。所以你可以继续去看说他们的特征，还有什么样的地方会特别引你的注意。然后要什么样的地方，嗯、怎么去修改，让它变得比较好看
0: ？就是除了像对 James Langston 这样导演的作品去做一些观察，嗯、呃 ，Linda 对于在打光的一些技巧培养上，有没有推荐听众们有什么资源可以去参考
1: ？我觉得，身为灯光师的话，一般而言，我去做参考就是看。cinematography 的相关文章，嗯，所以我我有会去看 American cinematographer 他们的杂志还有报道。如果去关注的话，也是就是看现在的电影。所以灯光是我觉得要看各式各样不同的电影，特别是当然是他们有受到奖项的提名或者是特别关注的话，我们都要经常看一下他们为什么会受到这样的关注，然后他们有什么样的特色。其实过去这十几年来。十年来，整体的 cinematography 的走向慢慢在变，我也很期待说，看它将来会往什么样的方向发展。因为这些风格都会影响到我们现在打光的做法。我觉得，因为灯光师，其实我觉得你整体的审美观的判断比技术技术上重要。所以多看电影，然后可以去网络上找不同各样那电影的截图。我常常每次就是看电影的截图，当你把它截图下来，就是一个是一个 still frame。这样子看起来，然后去分析它的 composition， 还有它的颜色，还有他们的取景，这样子。
0: 对，但是如果特别讲到，因为 Linda 之前在 Blue Sky 参与的专案，就是我们知道在动画电影跟实拍，就是呃实拍的电影，如果要去做一些虚拟的灯光特效的话，其实会有非常大。不同的区别 ，Linda 分享是你会去关注比较不同形式的电影，它的摄影的方式，或者是导演他怎么样去设定他的镜头，然后灯光是怎么样去打光。可是特别讲动画电影里面的 lighting artist 的话，我觉得应该还是会有一些东西是跟要帮实拍电影做 lighting 会有很多不一样的
1: 思考。动画的话，其实就是看他们的 color key。一般而言，你在开始达成之前，设计部门都会给你一些 color key， 让你去做参考。嗯，然后基本上我们就从这里开始，以出发点。然后看灯光怎么搭。一般而言，他们在做动画的时候，也会看不同的人的插画风格来做参考，可能是从摄影，或者是从插画家他们去拿采取灵感。一般而言，他们也会跟我们讲说，他们灵感从哪些人作品来做参考的。然后我们也会也会去看这些作品，然后看去分析他们的共同点。对。然后很多时候，打动画的时候，你会看你工具上的限制。很多时候，我们会故意的把灯的一些。性能去故意把它破坏掉，假设说像有些灯可能就不会有阴影，或者是有些灯在很多地方说，其实像这个地方应该不会有灯，为什么有一个灯？依据故事的情节或者是艺术指导的需要，把灯放在那里，所以。他们在设计设计的地方可能会花比较多的心思，然后需要跟我们沟通好，不然我们也是很难做出他们想要的风格。哦，了解
0: 。那之后，对于像 lighting artist 的话，如果要从动画电影的这种形式切换到比较实拍电影的 lighting artist， 会是可以切换过去的吗？嗯
1: ，当然可以切换过去。那可能就要习惯，嗯、呃，像我好几个同事的话，换去实拍电影，他们就是说每个地方都要看很清楚，然后不能太黑，所以他们很多时候会尽量把可能可能会打太亮，但实做电影可能就是让让实际上变得很暗，然后我们都不习惯说为什么会这么暗？你这么样看得到吗？在实拍电影说 OK 的，没问题，就是有不一样的思考点。
0: 那之后琳达会想说要朝可能实拍电影的这种 lighting 去。尝试吗？嗯
1: ，我觉得会，因为我两边都有兴趣。因为我觉得好的作品是好的作品，然后去看你的风格要什么样的风格，那就看你的设计，还要看你的 inspiration。所以两边其实我都觉得很有兴趣。做事拍电影的打灯可能会稍微稍微轻松一点，因为你可以像比较跟实际现实比较接近，所以不用花那么大的心力去修正说这些小事。很小地方
0: 哦， oh, 对，刚刚讲到说，如果在动画电影要帮比如说 sequence 做 lighting 的话，其实有时候相较于实拍电影的话 ，lighting artist 可能要再多加入一些不同的创意，就是肯定要更注重一些细节的呈现
1: 。对啊，像一般的动画，他们希望眼睛眼白要看得清楚，牙齿要看得清楚，舌头要看得清楚，把他们表演表表表现出来。他们希望在打灯的时候要看得清楚。要是我们都按照现实的状况。太暗或者是对比太强的话，他们觉得把他们的辛苦做出来的作品全部都看不到了，所以他们会想，他们会想要稍微纠正一下，嗯。
0: Podcast 比较尾声的时候，刚 l i 有分享说，就是会比较建议说，可能多去看一些电影啊，然后对于画面上要去做一些解构，就是研究灯光是怎么样去打会比较好看。有没有什么其他动画电影上有一些 lighting 的技巧可以分享给我们
1: ？嗯呃，如果要看的话，我觉得第一个建议就是。要分清楚说什么地方是灯光做出来的，什么又是合成做出来的。我常常看到很多，有时候学生问我意见的话，我会发现他们其实不是灯打得不好，是他们不知道怎么合成。他们没有想到说合成可以让怎么样，他们整体的作品看起来更漂亮。然后另外就是整体而言，在我们在打灯的时候，我们会问一些基本的问题，就是看。你在看一个 frame 的时候，第一个看什么地方，第二个看什么地方，第三看什么地方。呃，现在看的地方跟你想要，跟你这个 frame 的重点是不是符合？不然的话，你你可能有一个很亮的灯，但那个灯不是重点，你反而把观众的吸引力转过去，但是完全不是这个 s 的重点。嗯。然后另外还有常见的技巧也是，可能我常常打灯的时候会把整个灯光就转成黑白、黑白的来看。整体的对比，一般而言，如果你的身体的灯光是打的是 O、OK、K 的话，在黑白里面看起来是 O、OK、K 的
0: 。哦， oh, 对，在其杂志主题有访问到一些也是 Lighting Artist， 那他可能也是有在实拍电影工作，然后也有在是动画电影工作的。我记得我好像有访问到一个是做实拍的，就是他是在 I O M 做 Lighting 的 T D， 然后他那时候有分享说，其实像。i w n 他们最近有发展一个叫做 LED stage， 很大型的摄影棚，里面可以角色啊、场景全部都在里面设定好。对于其实 lighting 帮助非常大，因为就是我们知道有一些在蓝幕跟绿幕之前的那些角色表演，可能有些灯光在现场如果没有做好的话，对于后期 lighting a r 是很痛苦。可是 LED 这种方式可以让。可能 lighting 上会有很多帮助。我觉得有很多公司他们在发展他们自己独家的技术之外，然后也会刚好就是帮助到 lighting 的
1: 工作
0: 。Linda 有没有观察到？就是有没有其他技术是你现在在关注的？如果特别讲 lighting 的话
1: ， lighting 在关注可能就是 AI 吧。其实我很好奇，说将来 AI 能发展什么样的方向？嗯、现在科技越来越进步，其实再过几年之后，我也不知道整个业界会不会就完全用 AI 来做这些事情。我觉得很有可能 AI 可以发展到说，你如果将来给他一个图片做参考的话，他可以在 CG 里面把那个场景做出来，打灯就做出来。嗯、因为我好像真的有很
0: 多，现在不管是 CG 的哪个环节，都是可以给参考影像。像我上次有看到有一个，好像是 color grading 的，就是他给他一个照片的。参考，然后它会根据那个参考照片的色彩去 f e 到你想要调整的照片上。Lighting 的话，就好像应该还是有很多是需要靠艺术家可能手手动去做，会比较比较好一点
1: 。我也是这么希望，但是我也不知道。因为因为如果我今天能看一个图片，能分析出他们他的灯光从哪里来的话，我觉得将来对未来未来的 AI 而言，他们应该也分析得出来。哦， oh, 就是
0: CG 产业里面有很多很厉害的 AI 的工具啊，或者是有些技术。我觉得艺术领域来说，我觉得因为人类的优势就是有创意，那机器人他们可以做的是，他们是模仿。可是连创意都要模仿的话，我觉得应该要到好几百年后，因为现在他们。做的很杰出的是模仿人类的行为，可是如果要自己产生创意的话，
1: 对，我也不知道。我觉得他未来的走向，我觉得很有可能是。他们不会完全取代人力，但会让人力的部分减少很多。所以，假设说现在的工作需要十个人来做，嗯、将来可能只需要两个人来做。对，就是变成两
0: 个人的时候，两个人他们可能除了要还是要做创意之外，还是剩下的时间可能就是要教 AI 说你要怎么做出来。<对>然后今天好像就是我们前面聊了很多。呃，琳达就是在之前在 Blue Sky 的一些经验，然后后面我们就聊了很多比较随性一点的，聊一些技术观察跟软体的趋势。很高兴可以邀请琳达来我们的 p a d c a s t 嗯，谢谢，对，啊，聊得很开心，很久、嗯、很小跟
1: ，其实<笑>我们很少跟人聊这些话题。
0: <笑>就是如果是讲工作的话吗？
1: 对啊，因为工作一般讲，公司是讲工作上的事情，就是讲现在做的案子，其实很少会讲整体的业界的发展之类
0: 。谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。C G 闹什么闹 ？What？ 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 Podcast， 也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连接，分享你对 Podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾。也欢迎你和主持人 Say 个 Hi， 到影视剧的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。